Heute Morgen dürfen wir weiterfahren im Johannesbrief, dem ersten Johannesbrief und wir kommen zum dritten Teil. Und ich habe schon festgestellt äh, und ihr sicher auch, als ihr den Johannesbrief durchgelesen habt, dass der Johannes ziemlich klare Worte spricht. Wir leben ja in einer Zeit, wo man das nicht mehr so gerne macht. Äh, alles ist gut, alles ist schön, alles ist Liebe, es gibt keine Probleme, es gibt keine Versuchungen, alles ist gut. Das ist so manchmal die Message, die man hört an gewissen Orten. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass auch Jesus, wie auch alle der Apostel und auch der Johannes, ganz klare Worte gesprochen hat zu der Gemeinde. Er hat ja zu der Gemeinde gesprochen. Und auch da sehen wir, dass die Bibel ganz realistisch umgeht mit den Dingen, die uns betreffen. Und wir leben ja in einer Welt, die stark geprägt ist äh, von der Sünde. Und in dieser Welt, da gibt es auch viele Versuchungen und Verführungen. Und wir müssen wissen, wie Satan operiert, wie er ähm, Menschen versucht, äh, zum Fall zu bringen. Und auch wir sind diesen Dingen ausgesetzt. Und es ist gut, dass wir wissen dürfen, was die Bibel dazu sagt und wie die Bibel uns hilft, wie das Wort Gottes uns hilft, zu überwinden, denn es ist ein wirklicher Kampf, in dem wir stehen. Es ist nicht einfach etwas, das wir uns vorstellen. Es ist etwas, das wirklich passiert. Wir sehen, wie viele Menschen äh, gefangen sind in, in, in der Sucht von irgendeiner Abhängigkeit von etwas. Oder wie viele Ehen, das zerstört werden. Wie viel Betrug, das passiert auch in der geschäftlichen Welt. In den Medien, wie viel Unsinn auch weitergegeben wird und so weiter. Es gibt ganz viele Aspekte in unserem Leben, die uns betreffen. Und wir stehen mitten in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und wir werden auch diesen Dingen ausgesetzt. Und Gott ist ganz realistisch, wie er uns das auch offenbart. Er, er, er versteckt nichts. Und er spricht über Dinge, die wir manchmal nicht gerne darüber sprechen. Aber es ist besser, wenn man über etwas spricht und dann eine Veränderung erleben kann, einen Sieg erleben kann, als wenn man einfach weitergeht in einem Weg, der uns nicht ans Ziel führt. Im 1. Johannes 2, 15 bis 18 lesen wir folgende Worte. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist ziemlich deutlich. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist jetzt die Stunde. Und wir haben und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es schon viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wenn das zu diesem Zeitpunkt die letzte Stunde war, als das geschrieben wurde von Johannes, dann ist es jetzt die letzte Minute. Wir befinden uns am Ende der Zeit. Und Jesus hat darüber gesprochen, wie es am Ende der Zeit aussieht. Was Menschen tun am Ende der Zeit. Das war schon für den Johannes... Das Ende der Zeit, ihr könnt euch vorstellen, die Römer haben alles besetzt und die Christen wurden verfolgt und es sah so aus, als wenn jetzt das Ende kommen würde. Und er hat auch gesehen, die Probleme, die in die Gemeinden kommen, in das Leben von Christen, weil die Welt 
vielmals so einen offenen Zugang findet in unserem Leben. Es ist nicht einfach, in dieser Welt zu leben und sich aber zur gleichen Zeit abzugrenzen von den Dingen der Welt. Was, wenn die Bibel von der Welt spricht, von was, von was ist überhaupt die Rede? Das griechische Wort ist, ist Kosmos, Welt. Aber die Bedeutung von diesem Wort ist eigentlich das weltliche System. Wie die Welt funktioniert, wie die Welt sich verhält. Das ist das System des Egoismus, der Macht, der Lüge, der Angst, der Ungerechtigkeit. Das ist das weltliche System. Also wenn die Bibel von der Welt spricht, wenn es sagt, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt, dann spricht die Bibel davon, dass wir nicht dieses weltliche System des Egoismus, ich komme zuerst, das weltliche System der Macht und Beherrschung und Manipulation, der Lüge, der Angst und der Ungerechtigkeit, dass wir dieses System nicht lieben, dass wir nicht in diesem System uns einfügen und mitmachen, dass wir nicht in diesem Strom schwimmen wie ein toter Fisch, der einfach getrieben wird mit, einem, mit, mit dem Wasser, ohne dass wir uns dagegen wehren. Die Bibel sagt uns, dass wir diese Dinge in der Welt nicht lieben sollen. Wir sollen nicht unser Herz hineingeben in das System der Welt. Denn Jesus hat gesagt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz, das, was dir wichtig ist. Oder wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. So, das weltliche System ist geprägt von Egoismus, von, von Macht, von Beherrschung, von, von Lüge, von Angst und Ungerechtigkeit. Und auch uns betrifft das. Auch wir sind immer wieder neu konfrontiert mit diesen Dingen. Wir müssen aber auch wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Es ist nicht gegen Menschen gerichtet. Obwohl Menschen involviert sind, wir müssen weitersehen als nur der Mensch. Wir müssen verstehen, was dieses System antreibt. Wer ist die treibende Kraft in diesem System? Das müssen wir verstehen. Der Paulus hat klar gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es ist gegen die Mächte dieser Welt. Welches ist Satan? Die größte Lüge, die Satan jemals verbreitet hat und die sehr großen Schaden anrichtet und die viele Menschen glauben, ist die Lüge, dass er nicht existiert. Satan hat die Menschen angelogen und er sagt, mich gibt es gar nicht. Und wenn die Menschen nicht wissen, wer ihr Feind ist, und wenn sie nicht einmal, an, nicht einmal daran glauben, dass dieser Feind existiert, ist es, könnt ihr euch vorstellen, sehr einfach für diesen Feind, das zu tun, was er tun will. Satan will im Großen und Ganzen im Verborgenen bleiben und durch Menschen Schaden anrichten. Satan kann nur so viel Macht ausüben, wie die Menschen ihm geben. Nur wenn ich mich zur Verfügung stelle, und die meisten Menschen, die sich Satan zur Verfügung stellen, tun das nicht bewusst. Es passiert unbewusst. Sie glauben nicht einmal an Satan. Aber sie handeln in seinem Willen. Sie tun das, was er will, ohne dass sie es realisieren. Das weltliche System führt immer zu Abhängigkeit und Gefangenheit. Menschen denken, sie sind frei, aber sie sind wirklich gefangen in einem System und sie können nicht ausbrechen. Sie kommen nicht heraus. Und für den Mensch ist es wirklich unmöglich, aus diesem System herauszubrechen in unserer eigenen Kraft. Wir haben nicht die Kraft dazu, wir haben nicht die Intelligenz dazu, wir haben nicht die Mittel dazu. 
Wir können nur ausbrechen aus diesem System durch eine Person, der den Sieg errungen hat. Und diese Person ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der in der Welt gelebt hat, aber dem System nicht unterlegen ist, der nicht gefallen ist, der nicht gesündigt hat, der nicht in diesem System mitgemacht hat. Jesus war ein Licht in dieser Welt, ein Licht in der Finsternis und viele Menschen haben ihn abgelehnt, aber die Bibel sagt, zu denen, die ihn angenommen haben, zu denen gab er die Macht, die Kraft, Gottes Kinder zu sein. Der Weg aus diesem System heraus ist also nicht, indem ich mich einfach, indem ich Selbsthilfebücher lese und mich verbessere. Es gibt böse Sünder und es gibt liebe Sünder. Aber am Ende kommt es nicht darauf an, ob du ein, ein böser oder ein lieber Sünder bist. Das, der Ort, das Ziel, wo du hinkommst, ist dasselbe. Wir müssen ausbrechen aus diesem System und das geht nur allein durch Jesus Christus. Die Werte des Königreichs Gottes sind diesem weltlichen System diametral entgegengesetzt. Es könnte nichts Gegensätzlicheres geben als die Werte der Welt und die Werte vom Königreich Gottes. Gott hat Werte wie Selbstlosigkeit. Es geht nicht um mich. Ich lebe, um anderen Menschen zu dienen. Ich lebe, um anderen Menschen zu helfen. Ich lebe, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Es geht nicht in erster Linie um mich, um meine Wünsche. Also Selbstlosigkeit ist ein Wert vom Königreich Gottes. Oder Dienst an meinen Mitmenschen, Nächstenliebe. Dienst an den Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht siehst du Menschen, die in der Not sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Aber du hast vielleicht eine Antwort für sie. Du kannst ihnen helfen, du kannst ihnen dienen. Wisst ihr was? Es gibt viele Menschen, die, die sind Fans, Fans von Jesus. Versteht ihr das, das Wort Fans? Äh, Fanatiker. Aber es sind nur diejenigen, die, äh, die in der Zuschauerreihe sitzen. Ich war einmal, einmal in meinem Leben war ich an einem Fußballmatch. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war irgendwie 14 Jahre alt und seither bin ich nie mehr in einem Fußballmatch gewesen. Das ist nicht Falsches. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du ein Zuschauer bist und schreist und kritisierst und sagst, das ist nicht gut, nee, das ist nicht gut. Und dich freust, wenn, ein, wenn jemand ein Goal schießt und dich ärgerst, wenn der Schiedsrichter irgendetwas tut, mit dem du nicht einverstanden bist. Es ist ein Unterschied, ein Zuschauer zu sein, Verglichen mit einem Spieler, wenn du auf dem Feld stehst, wenn der Schweiß deinen Körper herunterfließt, äh, wenn du gefault wirst, wenn du im Gras liegst, wenn jemand dich extra gefault hat und so weiter, wenn du eine Torschasse vergibst und die Leute kritisieren dich. Es ist ein Unterschied, in der Mannschaft zu sein, ein Spieler zu sein, denn ein Zuschauer. Und Gott will keine Zuschauer. Geschwister, auf Zuschauer, ja, auf die kann er verzichten. Aber auf Spieler, auf Leute im Team, auf die Mannschaft nicht. Und so ist es auch die Aufgabe der Gemeinde. Und es ist das Werk des Heiligen Geistes, Menschen von der Zuschauerreihe in die Mannschaft hineinzubringen. Menschen, die am Rand saßen und nur kritisierten und beurteilten, ihnen 
zu helfen, einen Weg zu finden in die Mannschaft herein. Denn das Königreich Gottes, da geht es nicht um mich selbst, da geht es um Dienst an anderen Menschen, es geht um Wahrheit. Es geht um Freude, es geht um Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist das Königreich Gottes. Das Königreich der Welt, das System der Welt, ist der Egoismus, die Macht, die Manipulation, die Lüge, die Angst und Ungerechtigkeit. Und Satan kann gut mit diesen Dingen umgehen. Aber das Königreich Gottes hat andere Werte. Selbstlosigkeit, Dienst, Wahrheit, Freude, Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und das ist unsere Welt. Es ist das Königreich Gottes. Christen sind motiviert, nicht in Selbstliebe. Sie sind motiviert durch Liebe zu Gott und Mitmenschen. Jesus hat gesagt, die zwei größten Gebote sind die Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit einem ganzen Verstand und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nächstenliebe. Das ist die Motivation, warum wir als Christen tun, was wir tun. Es ist nicht, weil wir wollen, dass Gott uns auf die Schulter klopft und uns irgendwie eine Auszeichnung gibt. Die, die kommt im Himmel. Es ist das ewige Leben. Aber auf dieser Erde wollen wir Menschen dienen. Wir sind motiviert durch Liebe. Was motiviert dich? Vielmals stellen wir fest, dass wir auch motiviert werden durch den Egoismus, durch das weltliche System. Wir sind motiviert durch Angst. Angst beherrscht uns manchmal. Oder wir tun, tun Dinge, die ungerecht sind. Und wenn wir diese Dinge tun, dann sind wir nicht mehr auf sicherem Boden, wir sind dann auf dem Boden des Feindes. Wir, sind, wir begeben uns dann in den Sumpf. Und Gott will nicht, dass du im Sumpf umherirrst, sondern dass du auf dem festen Felsen bist, auf dem festen Boden der Wahrheit, des Königreichs Gottes. Es erwähnt da drei Dinge. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. So drei Dinge werden da erwähnt. Ich habe das Wort Lust einmal angeschaut. Und das griechische Wort Epithumia bedeutet ein ganz starkes Verlangen nach etwas. In den meisten Fällen wird dieses Wort in einem negativen Sinn eingesetzt in der Bibel. Es gibt aber zwei, drei Orte, wo das auch positiv sein kann, diese Lust. Es wird nicht mit dem Wort Lust übersetzt, sondern es wird mit dem Wort starkes Verlangen übersetzt. Zum Beispiel als Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, noch das letzte Mal zusammengekommen ist mit seinen Jüngern und das Abendmahl gefeiert hat, hat Jesus gesagt, ich habe starkes Verlangen, diese Zeit mit euch zu verbringen. Ein starkes Verlangen, ein ganz, ganz überwältigendes, starkendes Verlangen hatte Jesus. In diesem Sinn war es sehr positiv. Aber in vielen anderen Fällen wird es negativ eingesetzt, in einem negativen Kontext. Und es ist ein stark, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Verlangen nach etwas. Und in diesem Kontext ein starkes Verlangen nach etwas, das Gott gesagt hat, tue nicht. Tue nicht. Und es ist schon so mit dem Menschen. Wenn jemand sagt, tue das nicht, dann kommt der ja Gedanke sofort, ja, was wäre, wenn ich es doch tun würde? Es ist wie die Frage von Satan, ja, würde das wirklich passieren? Würde euch Gott wirklich, würde ihr wirklich sterben? Man spielt mit dem Gedanken, ja, was würde denn passieren, wenn ich es trotzdem tun würde? Ich weiß, Gott sagt, tue das nicht, aber ich tue es trotzdem. Es fängt 
mit einem Gedanken an. Und der größte Kampf im Leben ist ja, was da oben vor sich geht, in unserem Hirn, in, unseren, in unserer Gedankenwelt, in unserer Gefühlswelt. Da finden die größten äh, 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 Kämpfe statt. Am Anfang fängt es mit einem Gedanken an. Niemand ist am Morgen schon aufgestanden und hat gesagt, ich werde heute einfach eine Bank überfallen und hat das auch getan. Wird niemand tun. Äh, man überlegt sich zuerst, ja, wie würde ich denn das tun? Man fängt an, mit dem Gedanken zu spielen, wie wäre es, wenn ich viel Geld hätte? Wie wäre ich, wenn ich mir alles leisten könnte? Es, es kommt von einem Bedürfnis heraus, Dinge zu besitzen und Dinge tun, zu tun können, die ich jetzt nicht tun kann. Ich will, ich will das kaufen, ich will jenes haben. Also das Verlangen dahinter ist einmal Besitztum, es ist wieder der Egoismus. Und dann sage ich, ja, ich weiß, es gibt ein Gesetz, ich darf die Bank nicht überfallen, aber, aber wenn ich es könnte, wie würde ich es tun? Und wir gehen diesen Gedankengänge weiter und weiter. Und wenn wir, und wenn wir uns nicht zusammenreißen, dann kann es fast in jedem Gebiet kann es dazu führen, dass ich es irgendwann einmal tue. Das Gleiche mit Ehebruch. Es fängt mit Gedanken an und es kann dann wirklich zu einer Tat werden. Es ist in allem im Leben so. Es fängt mit Gedanken an. Und dort, liebe Geschwister, dort müssen wir bereits schon ansetzen. Wenn du bereits schon in dieser Lust bist, in diesem starken Verlangen, wo du fast keine Kontrolle mehr darüber hast, dann wird es schwierig, dort von dem wegzukommen. Aber wenn du schon von Anfang an, die Bibel sagt, dass wir unsere Gedanken dem Herrn übergeben sollen, dass wir an die Dinge denken sollen, die von oben kommen, also wenn wir diese schlechten Gedanken, diese Versuchungen, die zuerst durch Gedanken kommen, wenn wir denen widerstehen, nicht mit unseren eigenen Gedanken, sondern mit dem Wort Gottes, wenn ich an Gott denke, dann bekommen wir Kraft zu überwinden. Man muss aber den Schaden schon am Anfang an eindämpfen. Man muss schon am Anfang an sehen, was passiert, wie Satan operiert. Er kommt mit Fragen. Und natürlich, auch wenn wir zum Beispiel unsere Steuern ausfüllen und angeben, wie viele Bankkonten wir haben und so weiter oder nicht haben und wo, wie viel Geld und wie viel das wir verdienen und so weiter. Geht ja auch in dasselbe, da kommen Gedanken. Ja, die brauchen das ja nicht. Die haben das gar nicht verdient und so weiter. Äh, äh, die haben ja Versicherungen oder ich kann schon die Versicherung betrügen. Die haben ja Versicherungen die, oder irgendwelche. Wir werden dann, auf einmal fangen wir an zu rechtfertigen das Ungerechte. Dann sind wir mitten im System der Welt. Dann machen wir mit. Als Christen können wir das nicht und dürfen wir das nicht. In dem Moment, wo du anfängst, deine Taten zu rechtfertigen, dann bist du auf sehr dünnem Eis. Das ist das Problem. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon von Anfang an, wenn diese Gedanken kommen, sagen, nein, also wenn jetzt Jesus mein Ratgeber wäre, was würde mir Jesus jetzt raten in diesem Fall? Würde er mir sagen, ja, begehe Ehebruch oder ja, überfalle diese Bank. Wenn du sagst, nein, das würde Jesus niemals tun, dann können wir mit großer Sicherheit wissen, ich sollte es auch nicht tun. Also das Erste, was er da erwähnt, ist diese Lust, diese starke Verlangen nach etwas. Und er sagt hier, ähm, die Lust des Fleisches. Was ist die Lust des Fleisches? Nun, es ist, wir leben in einer Welt, wo alles sexualisiert wird. Also wenn man von, von, 
von wo ich wohne, vom Bubikon nach Zürich gehe und man sieht alle die Werbungen alles und so weiter, dann gibt es auch sehr viele Sexualität, die angeboten wird. Äh, viele Produkte werden ja durch Sexualität verkauft. Ich habe mich schon gefragt, warum in vielen Werbungen bei Autos oder irgendein ein, ein Bett oder so, das man verkaufen will, äh, irgendeine Firma, wieso ist immer eine junge, schöne Frau dabei? Also was, was, hat, was hat die junge, schöne Frau mit dem Auto zu tun? Man will, man will das Gefühl geben den Männern, dass wenn ihr solche Autos kauft, dann habt ihr Zugang zu diesen jungen, schönen Frauen. Vielleicht ist es für, äh, irgendwie für Frauen anders. Äh, aber jeder hat irgendwo, äh, es gibt es Schwachstellen und Satan nützt das aus. Er nützt es aus. Und äh, die Bibel sagt, es gibt eine Sexualität, die gut ist. Eine Sexualität, die heilig ist, die schön ist. Und das ist die Sexualität in der Ehe zwischen Mann und Frau. Alles, was außerhalb dieser Norm kommt, ist nicht in Gottes Willen. Und es ist das System der Welt. Und die Weltbilder sagen, ja, wir sind, wir sind nur Liebe und weiß ich was. Äh, man tut alles, um zu rechtfertigen, was man weiß, dass Gott gesagt hat, nein, tu es nicht. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass Sexualität gehört in den Rahmen der Ehe zwischen Mann und Frau. Alles andere ist von Gott nicht gegeben. Und warum will er uns etwas wegnehmen? Will er uns Süßigkeiten wegnehmen? Nein, er will es nicht. Er will uns beschützen. Wenn wir sehen, wie viel Leid durch Sexualität angerichtet wird in der Welt, das ist ja katastrophal. Wie viele Frauen und auch Männer, junge, junge Knaben vergewaltigt werden ausgenutzt werden, verkauft werden. Die Sexindustrie ist eine Milliardenindustrie, Geschwister. Es gibt unsagbares Leid auf dem Gebiet der Sexualität. Satan hat Sexualität genommen und es zu etwas gemacht, das verkäuflich ist. Ähm, oder hat es gemacht, sagt, ja, das ist ja alles okay. Aber Sexualität ist ein starker Teil von wer wir sind, und es muss beschützt werden, bewahrt werden, wie ein kostbares Juwel. Wenn wir ein Juwel in den Dreck werfen, dann haben wir etwas Wunderschönes weggeworfen. Und so warnt uns die Bibel, nicht in das System der Welt hineinzukommen und in, im sexuellen Bereich das zu tun, was wir tun wollen, und der, der, der Mensch ist unersättlich, dass wir das in den Kontext der Ehe bringen, dass wir warten, dass wir von Gott die Kraft bekommen, auch mit dem richtig umzugehen. Geschwister, wir wollen nicht den Weg gehen, der die Welt geht und ins Verderben stürzen. Die Bibel sagt uns, dass unser Tempel ist was? Unser Körper ist was? Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Tempel, also wenn ich mir das überlege, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, das hält mich irgendwie zurück von dummen Dingen. Will der Heilige Geist denn das? Würde der Heilige Geist sich freuen, wenn ich jetzt meine Ehe brechen würde? Nur weil ich die Gelegenheit habe? Nein. Der Heilige Geist will das nicht. Er ist der Heilige Geist, rein. Er hält sich an Gottes Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Moment sehen, wir sind der Leib, der Tempel des Heiligen Geistes. Das Zweite, was erwähnt wird, Übrigens, das Fleisch ist nicht nur äh, auf dem sexuellen Gebiet, sondern es kann auch Abhängigkeit sein. Es kann auch von 
von physischer, chemischer Abhängigkeit äh, sprechen, wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder Nikotin und andere Dinge, die uns abhängig machen. Oder Zucker. Es macht uns abhängig und wir können nicht mehr Nein sagen. Und es ist ein großes Problem für ganz, ganz viele Menschen. Sie wollen die Bedürfnisse des Fleisches stillen und sie nehmen diese Dinge, um mit Situationen vielleicht fertig zu werden. Es ist wie ein Mechanismus, der mir hilft, das wirklich Tragische in meinem Leben äh, zu verdrängen. Und so nehme ich Alkohol, Nikotin, Drogen oder Zucker, um das abzudecken. Das, das sind chemische Dinge, die im Hirn dann passieren und irgendwie kann ich dann nicht mehr an, an, an die wirklichen Problematik denken. Nämlich, dass meine Beziehung mit Gott nicht richtig ist und auch dadurch auch meine Beziehung mit meinen Mitmenschen leidet. Dass, wenn ich mich ansehe, ich sehe mich nicht so an, wie Gott mich sieht. Nämlich, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin, dass Gott mich sein Kind nennt. Ich sehe nur noch auf meine Fehler und wenn ich nur noch auf meine Fehler sehe, dann ist das dann ist die Versuchung groß, in diese Dinge hineinzukommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch uns so sehen, wie Gott uns sieht. Und das ist, äh, Gott sieht uns als seine geliebten, geliebten Kinder. Gott hat uns angenommen. Gott hat uns, liebt uns bedingungslos. Er will nicht, dass wir in diesem Gefängnis der, der Lust des Fleisches leben. Oder Lust der Augen. Äh, viele Menschen leiden von dem auch. Das kann bedeuten zum Beispiel, ich vergleiche mich mit, immer mit anderen. Ich sehe, was andere Menschen haben und ich will es auch. Ich will jetzt auch dieses Auto. Ich will jetzt auch dieses Haus. In, 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 ich war einmal durch Beverly Hills durchgefahren, überall von Hollywood. Und da, geht, da hat ja jeder, sein, jeder hat ja ein großes Haus dort. Also da, da gelten andere Dinge. Da kommt es darauf an, wie groß deine Eingangstüre ist. Die, habe ich die größere Eingangstüre als meine Nachbarn oder irgendwelche solche Dinge? Also man will immer wieder besser sein als andere. Immer mehr haben. Ich sehe, was andere haben und ich werde einversüchtig. Ich will das auch. Die Lust der Augen. Was schauen wir an? Neid, was andere haben. Oder ein ganz großes Problem auch in dieser Zeit ist Pornografie. Viele, viele Menschen sind schon zerstört worden durch Pornografie. Es führt zu Sucht. Es zerstört Familien und zerstört Leben. Und es ist wieder eine Fata Morgana, eine, eine Lüge, die Satan uns austischt, die sagt, wenn du diese Dinge siehst, dann, dann bist du befriedigt. Aber es ist nicht so. Wissenschaftler haben festgestellt, dass das nur zur Zerstörung von meiner Persönlichkeit führt und auch Zerstörung von der Familie. Also Pornografie, jeder hat ja Zugang zu dem, wenn er will. Und es ist etwas ganz, ganz Schlimmes, das Menschen zerstört. Welche Dinge soll ich anschauen? David hat gesagt, ich mache einen Bund mit meinen Augen, damit ich nicht sündige. Einen Bund mit meinen Augen. Dass ich nicht die Dinge anschaue, die mich in Versuchung führen könnten, sondern dass ich bewusst auch für Christus lebe und die Dinge vor meine Augen führe, die gut sind. Ich weiß, das ist fast unmöglich in der Zeit, in der wir leben. Fast unmöglich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zu Jesus, dass wir täglich unsere Beziehung mit ihm pflegen. Nur dann haben wir auch die Kraft, uns dem zu widersetzen. Und der Dritte, das Dritte ist Hochmut des Lebens. Spricht da von Selbstgerechtigkeit, von Stolz, von Unbelehrbarkeit. Ich weiß es besser, ich kann es besser, ich weiß alles, ich habe immer recht und so weiter. Es gibt viele, Dinge, viele Menschen, die das so denken, auch viele Christen. 
Und es ist ein großes, großes Problem. Aufgrund von diesem Stolz und Selbstgerechtigkeit und Unbelehrbarkeit wurden auch schon viele Gemeinden zerstört und viele Familien zerstört. Es ist etwas Tragisches. Ähm, Gott warnt uns vor diesem weltlichen System. Er warnt uns auch nur an, anzufangen, es zu akzeptieren und zu sagen, alle tun es ja. Es ist ja okay, es ist ja nicht so schlimm. Also in dem Moment, wo ich etwas rechtfertige, da, da, da hat der Teufel schon einen, einen, einen kleinen Spalt offen in meinem Leben. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wenn es nicht am Tag, wenn es nicht in voller Sicht von allen getan werden kann, mein Verhalten, dann vielleicht sollte ich es nicht tun, was mein, mein Verhalten gegenüber anderen betrifft. Satan ist ein guter Verkäufer. Er verkauft seine Lügen sehr geschickt. Es ist wirklich wie eine Fata Morgana. Ich hatte auch schon äh, das Erlebnis in, in einem sehr heißen Ort, in einer Wüste, und man sieht wie diese Fata Morgana, man sieht diese Palmen flimmern und weiß ich was. Aber es ist nicht real. Es ist nicht das. Gott will dir die Substanz geben, nicht einfach ein Schattenbild, eine, ein Flimmern. Er will dir das wirkliche Wesentliche geben. Und das, das Letzte, was der auch noch davon spricht, ist äh, dieses System des Antichristen. Und wer ist denn der Antichrist? Wer ist diese Person? Oder von was spricht die Bibel da? Vers 19 sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Aber er sollte offenbart, es sollte offenbart werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nun, die Bibel spricht von diesem weltlichen System und das wird auch beherrscht von Satan. Und Satan versucht immer Menschen zu gewinnen, die seinen Willen umsetzen. Und dieser Geist des Antichristen, also der Gemeinde, der gegen die Gemeinde wirkt, gegen die Familie wirkt, der Geist, der gegen Selbstverantwortung wirkt, sondern immer will die Schuld auf andere schieben, das ist dieser Geist des Antichristen. Und die Bibel sagt, es sind schon viele Menschen in dieser Welt gewesen, die sich auf diese Art und Weise verhalten haben. Aber hier lesen wir noch etwas sehr Interessantes. Wir lesen die Tatsache, dass er von uns ausgegangen ist. Das heißt, der Antichrist ist jemand, und wir glauben auch, dass, dass es jemanden gibt, der die Welt gegen Gott vereinen wird, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo das gut auch möglich ist, wo die Kontrolle möglich ist. Äh, jeder von uns hat ein Smartphone. Das Smartphone, auch wenn du es ausgeschaltet hast zum Beispiel, kann ferngesteuert werden, die Kamera kann gesteuert werden. Es gibt äh, Regierungen, die das können. Äh, also es gibt nichts mehr wirklich, was verborgen ist. Und das ist genau das, was Satan will. Er will Menschen und Gesellschaften beherrschen. Er will das. Und mit der Technologie heute ist das möglich. Und es wird jemand kommen, die Bibel spricht von dem Antichrist, also der, der Geist des Antichristen ist der Geist Satans, der schon lange äh, am Wirken ist. Aber es wird zu dem Punkt kommen, wo ein Mensch die Welt vereinen wird unter sich in einer Rebellion gegen Gott. Und dann muss der Christ sich entscheiden, zu wem er gehört. Und es ist einfach mit der Technologie heute, das mehr und mehr zu tun. Und es gibt überall in verschiedenen Organisationen diese Anstrengungen, die Menschen zu vereinen mit einer Währung, mit einer Regierung. Und er will die Welt, will die Menschen beherrschen. Und dagegen wehre ich mich. Das will ich nicht. Ich will nur einem gehören und der heißt Jesus Christus. Dieser Mensch, der kommen wird, der Antichrist, ist also ein Mensch, der vielleicht religiöse ähm, äh, 
in religiösen Kreisen war. Er will, äh, er will zu den Menschen appellieren, zu ihrem religiösen Verständnis. Und er wird erscheinen, als ob, wenn er der Christus wäre, aber er ist es nicht. Denn die Bibel sagt, wenn jemand kommt und sagt, ich bin es, ich bin der Christus, glaubt ihm nicht. Denn wenn Christus wiederkommt, werden ihn alle sehen. Er wird in großer Macht und Herrlichkeit kommen. Und alle werden ihn sehen. Und alle werden sich vor ihm beugen. Der Antichrist kommt nicht. Er kommt als ein religiöser, politischer Führer in, in der Wirtschaft und so weiter und will das System beherrschen. Er will dich beherrschen. Christus will dich nicht beherrschen. Er will dein Freund sein. Er will mit dir unterwegs sein. Er will dir helfen. Er will, dass du in der Freiheit bist. Wie überwinden wir? Ich habe schon angetönt, indem wir erstens einmal anfangen, unsere Gedanken auf Gott zu lenken, dass wir anfangen, äh, bevor diese schlimmen Gedanken kommen, bevor diese Versuchungen überhaupt Fuß fassen können, fangen wir an, unsere Gedanken auf Gott zu lenken. Und im Johann, 1. Johannes 2,10 lesen wir, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. Das heißt, wenn ich anfange, Menschen zu lieben, so wie Gott sie liebt, wenn ich Gott liebe, wenn ich meine Mitmenschen liebe, wenn ich die Gemeinde liebe, wenn ich Nächstenliebe in meinem Leben zulasse, das hilft uns, das Böse zu überwinden. Wie sieht das praktisch aus? Praktisch, wenn mich Menschen verurteilen, wenn Menschen gegen mich sind und mir Schaden anrichten, dann bete ich für sie. Dann bitte ich Gott, sie zu segnen. Dann kämpfe ich nicht gegen sie, denn ein wie gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ich bete für diese Menschen. Ich tue ihnen Gutes. Sie haben mir Schlechtes getan. Ich tue ihnen Gutes. Es ist also immer falsch, wenn ich mich selbst rächen will, wenn ich selbst zurückschlagen will, wenn ich andere Menschen in die Schranken weisen will. Es ist immer der verkehrte Weg. Der richtige Weg ist, für diese Menschen zu beten, sie zu segnen, ihnen zu helfen. Und die Bibel sagt, wenn ich das tun, ist es wie feurige Kohle auf dem Kopf dieser Menschen. Sie spüren die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes und sie werden sich nicht ändern aufgrund von mir oder was ich tue, sondern aufgrund der Liebe Gottes. Wir überwinden die Welt, wir überwinden diese Dinge durch die Liebe Gottes, durch Gottes Liebe. Diese sieht man in der Gemeinde, in den Familien, unter Christen, wie verhalten wir uns, gegen, uns gegenseitig und gegeneinander. Und wenn wir sagen, es ist mein Ziel, das größte Ziel meines Lebens ist nicht, berühmt und reich zu werden, sondern mein größtes Ziel ist, Menschen zu lieben, wie Gott sie geliebt hat. Wenn das unser Ziel ist, uns verlangen, Freunde, dann kann uns Satan nichts anhaben. Er hat keine Angriffsfläche. Er wird verlieren, jedes Mal, wenn er es versucht. Denn du bist stärker als er durch die Liebe Gottes und durch die Wahrheit. Amen. Amen. Preis den Herrn.